0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Ya están listos para la aventura? Porque hoy nos vamos a viajar con un autor latinoamericano que se llama Mario Benedetti. Y bueno, pues este cuento eh, se llama A imagen y semejanza. Y es un cuento, pues, uh, con una moraleja ahí que nos va a dejar pensando un poquito. Escúchenlo. Y dice así. Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios trocitos. Uno de estos ja, le interceptaba el paso. Por un instante, la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego, sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo. Dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas de un reloj, y solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez, la hormiga acometió lateralmente su objetivo. Alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar. Luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, allá, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo, exactamente en el punto en que la superficie por la que marchaba cambiaba de color. Las seis patas se pararon en una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, huh, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra vez clara. De pronto... El terrón resbaló sobre el papel, partiendo sendoso. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones y eligió la mayor, cargó con ella y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció una colilla aplastada. La bordeó lentamente y cuando reapareció al otro lado del pedacito de colilla, la superficie se había vuelto nuevamente oscura, porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre una letra A. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y carga rodaron. Ahora el terrón se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y emprendió una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos de azúcar que antes había formado parte del medio terrón, pero no lo cargó. Cuando reinició su marcha, no había perdido la ruta. Pasó rápidamente sobre una de oscura, y al reingresar en la zona clara, otro obstáculo... La detuvo. Era un trocito de algo, un palito acaso tres veces más grande que ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito. Se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego empezó la tarea de carga. Dos veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado como una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre el área de la segunda A oscura, el andar de la hormiga era casi triunfal. Sin embargo, no había avanzado dos centímetros por la superficie clara del papel, cuando algo o alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada sobre sí misma. Solo pudo reincorporarse cuando la persona volvió a poner la hojita en su lugar. La hormiga reinició la marcha, sin desviarse jamás de su ruta hacia el zócalo. Las otras hormigas con sus respectivos víveres habían desaparecido por algún invisible agujero. Sobre la madera, la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el papel un nudo bastante rugoso de la tabla significó una demora de más de un minuto. El palito estuvo a punto de caer, pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad. Dos centímetros más y un golpe resonó. Un golpe aparentemente dado sobre el piso. Al igual que las otras, esa tabla vibró y la hormiga dio un saltito involuntario, en el curso del cual perdió su carga. El palito quedó atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar la hendidura, que en ese punto era bastante profunda. La hormiga se acercó al borde, hizo un leve avance erizado de alertas, pero aún así se precipitó en aquel abismo de centímetro y medio. ¡Ah! Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. ¡Ajá! Ahí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito quedó horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio metro estaba del zócalo. La hormiga avanzó en la antigua dirección, que en ese espacio casualmente se correspondía con la veta. Ahora el paso era rápido y el palito... No parecía correr el menor riesgo de derrumbe. Estaba a dos centímetros de su meta. Solo dos centímetros. La hormiga se detuvo, de nuevo alertada. Entonces, de lo alto, apareció un pulgar. Un ancho dedo humano. Y concienzudamente, aplastó carga y hormiga. Y este es el final de la historia. Sé que no es un final que a los niños les va a gustar, pero es para que valoremos a todos los seres. A veces no hay que destruirlos a todos. Y bueno, pues si les gustó la historia, por favor compártanla con sus amigos, compártanla en sus redes sociales. Recuerden que ya tenemos TikTok, por favor encuéntrennos ahí y síganos para darles pequeños resúmenes de los cuentos. También tenemos Facebook y tenemos Instagram, así que por favor dennos un like y comiencen a seguirnos. Espero que tengan un día fabuloso y les entrego una próxima historia muy prontito. Les mando un abrazo.